0: En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestra consideración de los dos libros de crónicas en el Antiguo Testamento. Gran cantidad de personas encuentran estos libros históricos del Antiguo Testamento un poco faltos de interés. Sin embargo, nos alegra saber que muchas de las personas que han estado viajando con nosotros en A Través de la Biblia han descubierto hasta ahora que ellos son sumamente interesantes. Quisiéramos decir que tanto el primero como el segundo libro de Crónicas son probablemente menos interesantes que la mayoría de los otros libros. Sin embargo, creemos que esta es una porción emocionante de la Palabra de Dios. Vamos a pasar de una manera muy rápida por esta sección, más rápido aún que por cualquier otra porción que hemos estudiado anteriormente. Y quisiéramos que usted escuche con atención la introducción que daremos a los dos libros de Crónicas. Estos dos libros de Crónicas y Reyes son muy similares. Muchos consideran a Crónicas como si fuera un duplicado de Reyes. Ambos cubren el mismo período desde Saúl hasta Sedequías. ¿Y no es eso una duplicación? Históricamente ambos analizan el mismo terreno. Bueno, sobre esto permítanos ser enfáticos, amigo oyente, y decir que en realidad no cubren lo mismo. Los libros no son iguales. Los traductores griegos llamaron a estos dos libros los de las cosas omitidas. Ese es un buen título, pero no cubre exactamente todo lo que es necesario y, y no es realmente adecuado. Aquí hay mucho más que lo que se dejó de decir en los otros libros históricos. Este es otro ejemplo de aquello que señalamos al comienzo de este estudio, o sea, la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. El programa y plan de acción del Espíritu Santo al darnos la palabra de Dios es el de dar mucha expansión a la verdad el de cubrir gran cantidad de terreno, y luego regresar y hacer resaltar las cosas sobre las que desea hacer una ampliación. Es como si el Espíritu de Dios tomara un telescopio, observara el paisaje para nosotros, y luego toma una sección en particular y la pone en el microscopio para que nosotros la podamos observar. Eso es lo que está sucediendo aquí en estos dos libros de crónicas. Hemos visto esta ley en acción previamente. Usted recuerda el segundo capítulo de Génesis repasa los siete días de la creación y hace énfasis en una sola cosa, la creación del hombre. Para nosotros eso es importante ya que pertenecemos a esa raza. Y es en eso que el primer libro de Crónicas pondrá énfasis. También tenemos algo similar a lo que vimos en el libro de Deuteronomio. Muchas personas piensan que Deuteronomio es simplemente una repetición de las leyes que fueron dadas. Su nombre Deuteronomio significa la segunda ley. Lo que en realidad vimos es que no era una repetición. Era la interpretación de la ley bajo la experiencia de cuarenta años en el desierto, y había muchas cosas que agregar, y necesitaba algunas interpretaciones. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí, amigo oyente, es que Dios volverá a recorrer el terreno cubierto en los dos libros de Samuel y en los dos libros de Reyes, para poder agregar algunos detalles y poner énfasis en asuntos que él considere importantes. Ese es el caso que tenemos delante de nosotros en este primer libro de crónicas. Por ejemplo, el tema aquí es David. En el segundo libro de crónicas lo que se destaca es la casa de David. Pero como dijimos, aquí es David mismo, el centro de la historia. En crónicas vemos la historia de Judá, y el reino del norte quedó prácticamente ignorado cuando se hizo la división. El pecado de David ni siquiera se menciona en crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué nos mencionó Dios eso en este libro? Bueno, cuando Dios se olvida, se olvida, amigo oyente. Cuando Él separa nuestros pecados de nosotros, Él los lleva a una gran distancia. En el Salmo ciento tres, versículo 12 leemos, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Eso es tan lejos que Dios no vuelve a traerlas. Él no las menciona aquí. Cuando Dios se olvida, amigo oyente, se olvida de veras. En Crónicas también ocupa un lugar de importancia el Templo de Jerusalén. En los libros de Reyes la historia de la nación se da desde el trono, pero en Crónicas la encontramos desde el altar. En Reyes el centro está en el palacio, mientras que en Crónicas el centro es ocupado por el Templo. Vamos a decir algo sobre el Templo que no hemos dicho antes. En los libros de Reyes tenemos el relato histórico de la política y en los libros de Crónicas tenemos el relato de la historia religiosa. Crónicas es una interpretación del libro de Reyes, y ahí la continua referencia a este libro cuando leemos Reyes. ¿Usted recuerda que leímos en Reyes, no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel? ¿Por qué? Porque Crónicas es la interpretación. Reyes nos da el punto de vista humano, mientras que Crónicas nos da el punto de vista de Dios, el punto de vista divino. Al leer los primeros capítulos de Crónicas, usted nos hallará muy faltos de interés, pero también se dará cuenta que ahora estamos observando el punto de vista de Dios, y eso es de suma importancia para nosotros y lo debemos apreciar. Quisiéramos que usted notara los primeros capítulos porque aquí no los vamos a leer ya que ellos son simplemente una genealogía. ¿Ha notado usted cómo comienza este libro? En realidad tenemos ante nosotros uno de los pasajes más destacados de la Palabra de Dios los primeros nueve capítulos contienen estas genealogías que en muchos sentidos es algo destacado en la Palabra de Dios. Preste atención a los primeros cuatro versículos de este primer libro de crónicas. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Con la simple lectura de esos cuatro versículos hemos cubierto mucho terreno. Lo único que tienen esos cuatro versículos son nombres que han sido mencionados en el comienzo. Esto es muy importante notar, pues tiene mucho valor. Luego en el versículo cinco se comienza a hablar de los hijos de Jafet. Se sigue con los de Cam y luego los de Sem. Puede usted notar que aquí se sigue el mismo sistema que fue usado en el libro de Génesis. La línea rechazada se da en primer lugar Luego la línea que debe seguirse, hasta Cristo, se menciona. Y en estos primeros nueve capítulos, usted tiene la genealogía que lo lleva desde Adán hasta el Señor Jesucristo. En la genealogía que encontramos en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, tenemos la genealogía comenzando con Abraham y llega a Cristo. En el Evangelio según San Lucas, mientras tanto, comienza con Adán y llega a Cristo. Eso es lo que se enfatiza aquí. Luego se continúa con la línea de Sem, y esa descendencia lo lleva hasta Abraham. Luego vemos que se menciona a los hijos de Ismael, los hijos de Setura y los hijos de Saúl, los primitivos reyes de Edom, y luego tenemos a los jefes de Edom. En el segundo capítulo se menciona a los hijos de Jacob. Ahora se está siguiendo a Israel. Entonces encontramos la descendencia de Isaí. Este Isaí tuvo un hijo llamado David. Y ahora se seguirá la línea de David y esa línea de descendencia es muy importante. Ahora, en el capítulo tres usted puede ver que se menciona la familia de David, y encuentra que él tuvo algunos hijos, de los cuales no sabíamos mucho antes. Ellos no fueron mencionados ni en los dos libros de Samuel, ni en los dos libros de Reyes. En el versículo cinco del capítulo tercero de este primer libro de Crónicas, se menciona a Simea y a Sobab. ¿Ha oído usted hablar de ellos alguna vez? Luego se menciona a Natán y a Salomón. Eso es interesante. De Salomón ya conocemos mucho, pero quizá alguien diga, no hemos oído nada de Natán. Sin embargo, cuando uno lee la genealogía del Señor Jesucristo que se menciona allá en el Evangelio según San Lucas, encontramos que la misma es a través de Natán a David, y no a través de Salomón. Allí es donde usted tiene las genealogías de José y de María mencionadas. En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús tiene el título legal al trono de David, y en el Evangelio según San Lucas, él tiene el título por parentesco al trono de David. Y eso es de importancia entender. Luego tenemos la genealogía de las doce tribus de Israel, y no vamos a tomar el tiempo ahora para leer todo eso, pero quisiéramos indicar que eso es de beneficio para nosotros. Por eso quisiéramos mencionar algo que usted debe notar en estos primeros nueve capítulos del primer libro de Crónicas. Son nueve capítulos de genealogías sus hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de Adán, es la genealogía más larga en las Escrituras, y es notable porque es la lista más larga y grande en las Escrituras, y no hay nada similar en toda la literatura universal. Comienza con Adán y llega hasta Cristo. Comienza con el primer Adán y concluye con el último Adán. Tenemos el cuadro genealógico más grande de toda la humanidad, y por esto nos damos cuenta que todos nosotros pertenecemos a la misma familia. Ninguno puede reconstruir completamente su genealogía, Usted puede leer allá en el versículo uno del capítulo nueve de este primer libro de crónicas, lo siguiente, «Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritas en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión». Estas genealogías fueron guardadas y llevadas luego a Jerusalén, y todavía existían en el año setenta después de Cristo cuando fueron destruidas por Tito. Todo desapareció en esa ocasión, y por eso nadie puede buscar su genealogía hasta el primer hombre, Adán. Muchos de nosotros somos descendientes en la línea de Jafet. Otros lo son a través de Sem, y otros a través de Cam, y todos lo hacemos hasta Adán. Estas genealogías son notables. Ahora, una de las cosas que se destaca al observar esto, amigo oyente, son las omisiones que saltan a la vista. Caín y su familia, por ejemplo, ni siquiera son mencionados. ¿No tuvo acaso Adán un hijo que se llamaba Caín? Sí, pero no aparece mencionado aquí, porque su descendencia se terminó. Fue destruida con el diluvio, allí se acabó. Hay omisiones en todos los cuadros geanológicos, aun en el libro de Génesis. No creemos que el Espíritu de Dios tuviera intención de darnos todas ellas. Después de todo, las que tenemos son bastante monótonas para leerlas. Es nada más que una lista, un nombre después de otro. Pero esto puede iluminar una pregunta importante. ¿Cuántos años tiene la humanidad? Creemos que tiene más de seis mil años. Creemos que el hombre ha estado en el mundo por muchos años. Pero cuando Dios lo creó, creó a Adán. Era un hombre, no un mono. Hay un dibujo de esos que aparecen en revistas de historietas que presenta en forma satírica la teoría de la evolución y el alardeado progreso de la civilización. Este dibujo muestra una escena de destrucción total una bomba atómica ha sido detonada y el hombre se ha destruido a sí mismo. Los últimos vestigios de la vida han desaparecido, con una sola excepción. Dos monos están sentados en la rama de un árbol semidestruido. Allí están ellos sentados contemplando esa escena desolada. Ya no hay más vida sobre el planeta. Debajo del dibujo se puede leer lo siguiente. Ahora vamos a tener que empezar desde el principio otra vez. Amigo oyente, ¿no es eso ridículo? Para comenzar, el hombre no va a cometer suicidio. El Señor Jesucristo dijo que le permitiría eso. Eso si fuera posible para toda la carne ser destruida. Pero Él dijo que esos días serían más cortos porque Dios no dejará que el hombre haga tal cosa. Ahora, esta genealogía es interesante. No creemos que sea algo cautivante, pero sí es notable. Tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Están tan inspirado como el mensaje que leemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, y que muchos han llamado la Biblia en miniatura. Bien, hemos andado mucho camino. Volvamos a echar una mirada hacia Adán. ¿Estuvo Dios en lo cierto, en lo correcto en cuanto a Adán? ¿Sucedieron las cosas como Dios dijo que sucederían? La psicología está intentando tabular y clasificar al hombre según su cociente intelectual. Es un recurso mecánico, por supuesto, y clasifica al hombre según sus logros y aptitudes. Viene en un cuadro dividido en varias partes, una de ellas llamada normal. Por un lado, tiene otra que se llama subnormal. Y por el otro, una llamada supernormal o genio. Los medios utilizados por Dios son diferentes. Todos deben entrar bajo su clasificación. ¿Y sabe lo que Dios dice? Dios dice que no hay nadie que sea normal todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios». Hay tres hechos universales que deben estar de acuerdo en su relación con el hombre, y no hay ninguna excepción, no hay forma de desviarse. En primer lugar, Adán y todos sus hijos deben morir. Dios le dijo, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Ahora Dios no creó al hombre para morir, se nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. En Adán morimos todos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Lo que nos llama la atención es que este mundo en el que usted y yo vivimos, amigo oyente, no es otra cosa más que un gigantesco cementerio. David dijo, sigo el camino de toda la tierra, y todos los caminos nuestros terminan en el cementerio aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese es el cuadro del hombre a través de la vida. La muerte acecha a este mundo como si fuera un monstruo gigantesco. Ahora hay tres clases de muerte. Una de ellas es la muerte física. Adán no murió sino hasta cuando tenía 900 años, después de haber comido lo prohibido por Dios, pero él ya había muerto espiritualmente. Eso significa separación. La muerte es separación. La muerte física es la separación del espíritu, del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre, de Dios. Y la muerte eterna es la separación del hombre, de Dios, eternamente. Y creemos que eso es lo que el infierno llegará a ser. Es un lugar que nunca recibe la vista de Dios. En ese lugar no existen ni las bendiciones, ni la misericordia, ni el amor de Dios. Y ahora note usted que aquí encontramos otra gran verdad. Adán, junto con todos sus hijos, son pecadores. Ese es el cuadro del hombre. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y la prueba de ello es que, como bien sabemos, todos mueren. En Adán, todos mueren, dice la escritura. Todos han pecado en Adán. Abraham era una buena persona, pero Abraham era un pecador. Ismael es prueba de ello. Caleb era un buen hombre, un hombre sobresaliente, pero él tuvo sus concubinas. El pecado, amigo oyente, ha separado al hombre de Dios. Él está en una rebelión abierta contra Dios. Se ha apartado, al igual que Caín, de la presencia del Señor. El capítulo 59 del libro del profeta Isaías es un capítulo que todos nosotros deberíamos leer. Si usted no lo ha hecho, amigo oyente, ya lo no tendría que hacer. Le aconsejamos que lo haga. En el versículo 2 de ese capítulo 59 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán y sus hijos son pecadores separados de Dios. El pecado es un azote, una enfermedad, una plaga. Ha contagiado a toda la raza. Una enfermedad como el polio es mala, pero solo unos pocos tienen polio. La enfermedad del corazón es mala, pero solo unos pocos están enfermos del corazón. También el cáncer es una enfermedad terrible, aun cuando... Es tan común, solo pocos de la raza humana lo sufren. En cambio, todos, amigo oyente, todos han pecado. Ese es el cuadro que tenemos del hombre en el día de hoy. Y luego, Adán y todos sus hijos obtuvieron misericordia. Enoch fue salvado. ¿Cómo? Por fe. Enoch, recuerda usted, caminó con Dios. Él fue trasladado por Dios, es decir, desapareció porque le llevó Dios. Ahora pensamos que Enoch puede ser uno de los dos testigos mencionados en Apocalipsis. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, porque todos morimos en Adán, y creemos que Enoch todavía tiene que morir, y los dos testigos, recuerda usted, mueren. Ahora, Noé por la fe fue un buen hombre, pero él no fue salvo por ser un buen hombre. Fue por fe que Noé hizo lo que hizo. También Abraham fue un buen hombre, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Porque Abraham era un pecador. Ahí está la clave para el problema del cercano oriente, amigo oyente. ¿Quiere decir que el problema existe porque Abraham era un pecador? Por supuesto que sí. Ciertamente ese es el problema. Fíjese usted, si él no hubiera tomado para sí a Agar, la sierva egipcia, y escuchado a Sara, su mujer, y si no hubiera engendrado a Ismael, no habría árabes en el mundo. Pero como puede ver, amigo oyente, ese era el problema, el pecado. Luego tenemos a David un gran hombre de Dios. Pero todos estamos de acuerdo que él era un pecador. Hay una gran excepción en todo esto, y es el Señor Jesucristo. Él no tenía que morir. Él dijo, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie le podía acusar. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo diez versículos diecisiete y dieciocho leemos, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Como vemos, amigo oyente, el Señor Jesucristo es la única excepción. Se nos dice en la Biblia que Dios es rico en misericordia. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios. Y según el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo uno, versículo tres, su misericordia es grande, abundante. Nuestro Dios ha hecho posible que los hijos de Adán puedan obtener su misericordia. ¿Ha recibido usted, amigo oyente, la misericordia de Dios? Está allí para usted. Esto es parte del mensaje que encontramos en los primeros capítulos de este primer libro de crónicas. Tenemos la genealogía, la familia de Adán, y usted y yo estamos allí. Todos pertenecemos a la misma raza, todos hemos caído, todos somos iguales, todos hemos nacido en el mismo nivel en un sentido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación es para toda la humanidad en este día. Esta genealogía es una cosa gloriosa en realidad, ya que es la genealogía de todo el globo terráqueo. De aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, este estudio del primer Libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Volvemos en el día de hoy al primer Libro de Crónicas, y como dijimos en la introducción, aquí estamos observando el punto de vista de Dios. Esa es la diferencia más notable que existe con los otros libros que vimos anteriormente, el primero y el segundo Libro de Samuel, el primero y el segundo libro de Reyes, ya que son casi iguales, cuentan la misma historia. Al leer el primero y el segundo libro de Crónicas, parece que fuera simplemente una repetición. Parece, decimos, pero no es lo mismo. En primer lugar vimos la historia observada desde el punto de vista del hombre. En otras palabras, es el punto de vista humano de la historia. Pero ahora, como ya hemos dicho, tenemos el punto de vista de Dios. Usted podrá notar al pasar por este libro de crónicas que se han presentado unos cambios bien notables. Es decir, se ha dado cierto énfasis a algunas cosas. Y también tenemos otras partes de las cuales no se hace ninguna mención. En los primeros ocho capítulos de este primer libro de crónicas hemos visto una de las genealogías más grandes de toda la historia. Esta genealogía nos lleva hasta el principio con Adán y determina el origen de los hijos de Israel remontando la historia hasta Adán, y lo sigue hasta el tiempo mismo de la cautividad. El capítulo nueve de este primer libro de crónicas comienza diciendo aquí en el versículo uno, «Contado, todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión». En esta declaración encontramos algo tremendo, y es la revelación de que las genealogías se guardaban en el mismo templo. Las genealogías de esta gente estaban allí. En realidad son las genealogías de cada una de las tribus. Usted puede leerlas por sí mismo, allá en su propio tiempo de estudio, ya que tomaría demasiado tiempo hacerlo por radio. No quedaría nadie escuchando este programa si lo hacemos así. Pero vemos aquí que Dios ha indicado claramente que Él ha dado esas genealogías y que ellas son de importancia. Fueron registradas hasta que el pueblo fue llevado cautivo, y luego se produjo cierta confusión. Cuando regresaron, continuaron después de reedificar el templo, llevando esas genealogías. En la época en que nació el Señor Jesucristo, esas genealogías estaban en exhibición en el templo. Usted podría haber entrado al templo y haberlas revisado. Puede estar seguro de una cosa. El enemigo en esos días fue al templo y revisó las genealogías. Nosotros podemos ver las que están allá en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, y podemos constatar si son correctas o no. Según nuestro conocimiento, nunca tuvo lugar un ataque contra la genealogía del Señor Jesucristo. Ella estaba correcta y en exhibición. Cuando el templo fue destruido, en el año 70 después de Cristo, todas esas genealogías desaparecieron. Fueron destruidas en esa ocasión. Era un registro tremendo, y aquí en este primer libro de crónicas lo tenemos al día, hasta el momento de la cautividad en Babilonia. Pero luego continuó hasta el momento en que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Después de él, tuvo lugar la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, como hemos dicho, y por tanto ese archivo desapareció. Ahora quizá usted pregunte, ¿por qué? Bueno, Dios tenía interés en darnos a conocer la familia del Señor Jesucristo. Tenía interés en hacer las cosas bien claras en cuanto a que él era un hombre entre los hombres. Él vino en la línea o linaje de Adán, y él es el último Adán. No habrá ningún otro, no habrá un tercer Adán. Él es la cabeza de la última familia. Hay sólo dos familias, la familia de Adán, y esa es una familia perdida. Usted y yo pertenecemos a esa familia. No nacimos en este mundo como personas uh, bellas y dulces. Nacimos como pecadores, amigo oyente, separados de Dios, sin capacidad para Dios. Eso es algo muy obvio, ¿no le parece? Lo podemos ver alrededor nuestro. En China, por ejemplo, ¿están ellos buscando a Dios? Si lo están haciendo, seguro que no lo han encontrado todavía. Tampoco lo han encontrado en la India. Ellos veneran a las vacas en ese país. El hombre ha hecho una figura de Dios en todos los cuadros con los que ha intentado representarlo. Y se nos ha dicho que no debemos hacer imágenes de Dios. Esa es una de las cosas que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Pero esta gente se separó de Dios y ahora toda la familia humana está en la misma condición. En Adán todos mueren, dice la escritura. Y usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a esa familia. La perspectiva que tenemos en Adán es muy triste. Pero tenemos una esperanza en el Señor Jesús y Él es el último harán. Él es el segundo hombre, porque el Señor hará muchos hombres en esta nueva familia, la familia de Dios. Y esa genealogía tiene su origen en Aquel que es nacido del Espíritu. Usted puede decir hoy, «Vine a Cristo y me salvó. Él es mi Salvador, y el Espíritu de Dios le ha hecho algo real en mí. Él es mi Salvador». Si usted, amigo oyente, puede decir eso, entonces usted pertenece a la familia del último Adán, y esa es la familia en la cual hay vida. Él nos da la vida. Él dijo que eso fue lo que trajo. Él dijo, "Yo soy la vida." También dijo, "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." Esto no solo es existir. No es uno de esos viajes provocados por la marihuana o cualquier otra de esas drogas, sino un viaje real, verdadero. En realidad es un viaje que culminará en un viaje al cielo, a su propia presencia. Él vendrá y llevará con él a los suyos. Es por estas razones que acabamos de mencionar que esta tremenda genealogía está en los primeros capítulos del primer libro de Crónicas y es algo espléndido. Tenemos en el resto del capítulo nueve el énfasis puesto en la tribu de Leví. En el versículo dos vemos algo concerniente a ello. Veamos este versículo dos. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Quiere decir que el primero de los israelitas pertenecía a la tribu de Leví. Primero los sacerdotes, los que estaban al servicio de Dios, luego los levitas. No todos los miembros de la tribu de Leví servían en el sacerdocio, en realidad, la familia de Aarón. Y luego encontramos que éstos se hallaban en el servicio. Ellos preparaban las ofrendas, tenían muchas cosas que hacer en cuanto a los ritos que tenían lugar, y eran en cierto sentido los que cuidaban el templo. Luego tenemos a los sirvientes del templo. Estos pueden haber sido esclavos. Siempre ha existido la duda de si los israelitas tuvieron o no esclavos. Creemos que sí los tuvieron aunque no de sus propios hermanos. Eso fue lo que llegaron a hacer los gabaonitas, por ejemplo. Fueron usados en el servicio del templo. Para hacerlo más claro, miremos que eran los que tenían a su cargo la limpieza del lugar. Barrían, le daban brillo a los vasos de cobre o bronce, etc. Ellos eran los sirvientes. Su familia es mencionada, y ellos eran, pues, los sirvientes. Ahora, en el versículo 33 de este capítulo nueve leemos, «También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Se cantaba continuamente, y los cantos eran dirigidos por uno de los levitas. Yo estoy seguro de una cosa, si yo fuera israelita, estoy seguro que no pertenecería a la tribu de Leví porque, bueno, no puedo cantar. Pienso que ellos llevaron la música a un nivel muy alto. David estaba muy interesado en eso, según vemos en el relato bíblico. Luego tenemos algo significativo al final de este capítulo, y es la descendencia de Saúl. Se menciona la familia de Saúl y la de su hijo Jonatán, y eso es algo notable él fue rey por solo un breve periodo de tiempo. Ahora, al llegar al capítulo diez, por primera vez comenzamos a ver la diferencia que Dios da a los libros de Samuel y Reyes comparados con estos libros de crónicas. En el libro de Samuel tenemos mucho material concerniente a la vida de Saúl. En efecto, toda la historia de su vida se da en ese libro. Ahora, desde el punto de vista de Dios, tenemos nada más que un capítulo. Tenemos la impresión de que hay muchos hombres y mujeres también, que han recibido mucha atención en la historia de la humanidad, pero que no van a recibir mucho en el cielo. Y eso es lo que sucede aquí con Saúl. El resto es dedicado a David. Y en estos dos libros de crónicas, todo es relacionado con la familia de David. David es el tema, no lo es Saúl. Sin embargo, desde el punto de vista humano, Saúl ocupaba un lugar de prominencia. Es algo asombroso notar que algunos de los grandes hombres de este mundo parecen no tener un lugar de importancia en lo que concierne a Dios. Ellos le dan la espalda. Este capítulo nos llama la atención por esa razón. Solo un capítulo dedicado al rey Saúl. ¿Y de qué se habla en ese capítulo? ¿Acaso el Señor quiere destacar algo... Sobresaliente que hizo Saúl? No, amigo oyente, porque las obras no tienen ningún mérito ante Dios. Así que no puede ser eso. En realidad habla de la muerte de Saúl. Cuenta cómo murió. Se nos dice algo aquí que es realmente sorprendente. Usted recordará que cuando estábamos leyendo el primero y el segundo libro de Samuel, tratamos de determinar quién mató a Saúl. ¿Quién fue el responsable por su muerte? ¿Se suicidó él mismo? Bueno, la información que encontramos en los dos libros de Samuel nos da lo siguiente. Fue herido mortalmente en una batalla contra los filisteos. Los filisteos le hirieron mortalmente. Entonces, él le dijo a su escudero que no quería ser muerto por los filisteos, que tomara su espada y lo traspasara con ella. Pero éste no lo quería hacer. El escudero le dijo que él no haría eso. Entonces, Saúl logró echarse sobre su propia espada. ¿Fue acaso capaz de darse muerte a sí mismo? ¿Tenía él la fuerza física como para hacerlo? Ese ha sido siempre el interrogante. Luego llegó una malecita y vio lo que había ocurrido. Este fue al rey David y le dijo que había llegado al lado de Saúl antes de que éste muriera, y que fue él mismo el que le dio muerte. Él trajo a David la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo. Y David mandó a uno de sus hombres que diera muerte a la malecita, porque dijo David, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti». ¿Quién es entonces responsable por la muerte de Saúl? Con un caso como este, se necesita un cuerpo de detectives para poder encontrar al culpable. Pero no necesitamos hacer eso, amigo oyente, porque vamos a tener la confesión de quien en realidad le quitó la vida a Saúl. ¿Quién, pues, fue responsable? Bien, leamos entonces el relato que tenemos, en los primeros tres versículos de este capítulo diez del primer libro de Crónicas. Los Filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa, y los Filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los Filisteos a Joratán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Ahora aparentemente él no murió. Sigamos leyendo los versículos cuatro hasta el siete. Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos, y hagan escarnio de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos, y habitaron en ellas. Ahora, por lo que hemos leído, suponemos que cuando el amarecita llegó al lugar, Saúl ya estaba muerto. Pero él fue ante David y le contó que él había dado muerte a Saúl, porque sabía que entre David y Saúl había una enemistad. Pensó quizá que David le daría algún honor y quizá una recompensa. Él nunca pensó que recibiría lo que le tocó recibir. David le dijo, «Te has condenado por tu propia boca, tú diste muerte al rey», y le ajustició, le condenó por lo que él había confesado. Pero aparentemente, el hombre era inocente. Él fue muy tonto, por supuesto, en tratar de ganar mérito con algo que no había hecho, y por lo cual no merecía en realidad ningún mérito ni tampoco merecía ser culpado. Pero eso fue lo que ganó cuando llegó a la presencia de David. Notemos ahora lo que dicen aquí los versículos ocho hasta el diez de este capítulo diez del primer libro de Crónicas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Los filisteos le hicieron esa gran afrenta a Saúl. Le llevaron a Ascalón, al templo de Dagón, el mismo lugar a donde había llevado a Sansón. Allí llevaron la cabeza y las armas de Saúl. Ahora en los versículos once y doce leemos, y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron siete días. Ahora quizá alguien pregunte, ¿y eso aclara el caso? No, no, todavía no. ¿Quién es entonces en realidad el responsable? Bueno, permítanos leer ahora un versículo que es de mucha importancia, y que quizá usted puede pasar por alto al leer las Escrituras. En realidad son dos versículos, los últimos dos versículos de este capítulo 10 del primer libro de Crónicas, versículos 13 y 14, que dicen, Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí». ¿Quién fue entonces el que mató a Saúl? Bueno, leímos, «Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató». ¿Quién fue? El Señor, amigo oyente. El Señor fue quien lo mató. Y podemos decir lo que Job dijo sobre sus hijos. Jehová dio, y Jehová quitó. El Señor, amigo oyente, toma la responsabilidad. Dios dice, «Yo quité a Saúl, yo lo ajusticié». Quizá usted quiera encontrar alguna falta en Dios. Quizá usted quiera hacerlo arrestar por asesinato. Él ha tomado la vida de muchos. De paso, digamos, que por esa razón usted y yo no debemos quitar la vida a nadie. ¿Sabe por qué? El Señor dio, y el Señor quitó. Hasta cuando usted y yo lleguemos a dar vida, no tenemos ningún derecho para quitarle la vida a nadie. Solo Dios puede dar vida, y Dios la puede quitar. Y para él no es un asesinato. Es un crimen si usted o yo lo hacemos. Él dice que la vida tiene que ser entregada. Cuando nosotros tomamos la vida de otra persona, lo hacemos sin ningún derecho. Ese es un gran pecado. El amalecita fue condenado por eso. Ahora, ¿por qué fue ajusticiado Saúl? Leímos, murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Ahora, ¿cuál fue ese gran pecado? ¿Ese pecado por el cual Dios castiga sumariamente y que Él mismo ejecuta y por el cual no vacilan en tomar la responsabilidad? Él tomó la vida de Ananías y Zafira, ¿recuerda usted? Mucha gente acredita a Pedro ese acto, pero Simón Pedro tiene que haber sido una de las personas más sorprendidas con lo que sucedió, especialmente en el caso de Ananías. Él ni siquiera pensó que eso iba a ocurrir. Pero Dios asumió la responsabilidad por lo que pasó. Era un pecado de muerte. Y este hombre murió por causa de su delito. Muchas veces Dios tiene que intervenir y tomar una vida por causa del pecado. Él tomó la vida de ese hombre. En el transcurso de mi vida he visto a muchas personas que han sido separadas de muchas maneras por Dios. Él puede simplemente ponerlo a un lado y olvidarlo. Lo puede separar de su servicio. O lo puede aún quitar de su ministerio. Dios actúa en los asuntos de los hombres. Él no ha renunciado a su poder. Él todavía está controlando este universo. Este es su universo. De paso, digamos que Él lo hace según su propio gusto, según su propio criterio. Si Él quiere quitar a alguien de este mundo, lo puede hacer porque son sus asuntos, no los suyos o los míos. Él no nos tiene que dar ninguna clase de explicación por lo que hace, pero nosotros sí tenemos que rendir cuentas ante Él. Él es quien está en control. Él es el que hace las decisiones. Este hombre no consultó con el Señor. Él se volvió hacia el mundo. Y usted, amigo oyente, ¿a quién está escuchando? ¿Oye usted la voz de Dios? ¿O está escuchando las voces de los hombres? O peor aún, ¿está escuchando a Satanás? Esto es lo que hace que Dios entre en los asuntos de los hombres y actúe con severidad. Este capítulo diez es un gran capítulo, y nos ha ayudado a ver mucho mejor un tema que hasta ahora, ha sido un poco oscuro. Llegamos ahora al capítulo once de este primer libro de crónicas. Los que están estudiando con las notas y bosquejos que enviamos a nuestros oyentes podrán notar que estamos al comienzo de la tercera división de este libro. En los primeros nueve capítulos encontramos esa notable genealogía. Sería mejor que dijéramos genealogías, ya que son varias. Son destacadas indudablemente y tenemos ante nosotros algo digno de destacar, como ya mencionamos, solo un capítulo dedicado a Saúl. Y desde el punto de vista de Dios, no hizo tanto impacto como muchas personas pensaban que podría ser. Desde el punto de vista de Dios, este hombre no impresionó al Señor para nada. Pero aquí en este capítulo once, usted verá que tenemos en realidad dos capítulos, ya que son el once y el doce, dedicados a los valientes de David. Tenemos luego los capítulos 13 al 16, donde se menciona a David y el arca. Más adelante, en el capítulo 17, se nos habla de David y el templo. La guerra de David se relata en los capítulos 18 hasta el 20. En el siguiente capítulo, el capítulo 21, es dedicado al pecado de David y el censo del pueblo. Luego tenemos varios capítulos, desde el 22 hasta el 29, que consideran la preparación y organización para edificar el templo, de parte de David. Podemos ver, por tanto, que lo que resta del libro es dedicado a hablar de David y su reino. Todo está relacionado con David. En cuanto a eso diremos que la genealogía que se menciona es la genealogía que nos lleva hasta David, y por supuesto más allá de David, contempla la familia de David. Él es quien ocupa el lugar destacado ahora en este libro. En el próximo libro, el segundo libro de Crónicas, veremos a la familia de David, el linaje que se sigue allí es el linaje de David. Se da muy poca atención al reino del norte después de su rebelión y su separación del reino de la familia de David. De modo que nos encontramos en una sección importante, y el énfasis está puesto en David. Sería bueno notar el énfasis dado por Dios a ciertas cosas en la vida de David, mientras que otras son casi pasadas por alto. Por ejemplo, acabamos de mencionar el pecado de David en el capítulo 21. Ahora, eso no tiene nada que ver con Betsabé. Lo que él hizo fue un censo de la gente, y esto no es tratado en ninguna otra parte. Diríamos que, a los ojos de Dios, este fue el pecado más grande, y este es el que se destaca en este libro. Creemos que en estos días hay muchas personas, y muchos creyentes también, que consideran que algunas cosas son pecado, y hay otras que no consideran como pecado y van a llegar a la presencia de Dios algún día y van a descubrir que estaban completamente equivocados en conexión con esto, que no estaban tan seguros como creían que estaban. Lo que ellos creían que era un gran pecado quizás no lo era, y lo que pensaban que era algo muy leve y, y sin importancia, Dios lo había considerado como un pecado. En la vida de David todos pueden señalar el pecado que cometió con Bezabé, y Dios lo castigó por ello. Fue un pecado terrible sin duda pero Dios lo perdonó porque él llegó y confesó su pecado al Señor. Pero este asunto del censo no parece ser algo muy malo, sin embargo, vamos a ver que era algo importante en lo que a Dios se refiere y también veremos por qué. Quizás sea bueno para nosotros lograr una perspectiva diferente en cuanto a lo que realmente es el pecado, es decir, el pecado en cuanto a ciertos hechos, algunas cosas que usted hace y ciertas cosas que dejamos de hacer. Vimos eso especialmente en nuestro estudio de la Epístola a los Romanos, y el gran principio que Dios señala allí para nosotros. Bueno, lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin y tenemos que detenernos aquí, pero entraremos en el estudio de este capítulo once, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro recorrido por este primer libro de crónicas, y llegamos al capítulo 11 y en nuestro programa anterior decíamos que estamos aquí al comienzo de la tercera división de este libro. En los primeros nueve capítulos encontramos esa notable genealogía, o mejor genealogías, ya que son varias. Son destacadas indudablemente. Tenemos ante nosotros algo digno de destacar. Solo un capítulo es dedicado a Saúl. O sea que, desde el punto de vista de Dios, no hizo tanto impacto como muchas personas pensaban que podría hacer. Desde el punto de vista de Dios, este hombre no impresionó al Señor para nada. Pero aquí, en el capítulo 11, donde comenzamos hoy, veremos que hay en realidad dos capítulos, ya que se trata de los capítulos 11 y el 12, dedicados a los valientes de David. Así es que nos encontramos en una sección importante y el énfasis cae sobre David. Y sería bueno notar el énfasis dado por Dios a ciertas cosas en la vida de David, mientras que otras son casi pasadas por alto. Por ejemplo, el pecado de David, que se considera en el capítulo veintiuno de este primer libro de Crónicas, no tiene nada que ver con Betsabé. Lo que él hizo fue un censo de la gente, y esto no es tratado en ninguna otra parte. Diríamos que ante los ojos de Dios este fue el pecado más grande, y este es el que se destaca en este libro. Creemos, amigo oyente, que en estos días hay muchas personas y muchos creyentes también que consideran que algunas cosas son pecado y hay otras que no consideran como pecado. Pero van a llegar a la presencia de Dios un día, y van a descubrir que estaban completamente equivocados en conexión con esto, que no estaban tan seguros como creían que estaban. Lo que ellos creían que era un gran pecado, quizá no lo era, y lo que pensaban que era algo muy leve y sin importancia, Dios lo había considerado como un pecado. En la vida de David, todos pueden señalar el pecado que cometió con Bezabé, y Dios lo castigó por eso. Fue un pecado terrible, indudablemente, pero Dios lo perdonó porque él llegó y confesó su pecado al Señor. Pero este asunto del censo no parece ser algo muy malo, sin embargo, veremos que fue algo importante en cuanto a lo que Dios se refiere. Y también veremos por qué. Quizás sea bueno para nosotros lograr una perspectiva diferente en cuanto a lo que realmente es el pecado, es decir, el pecado en cuanto a ciertos hechos, algunas cosas que usted hace y ciertas cosas que dejamos de hacer. Vimos eso especialmente en nuestro estudio de la epístola a los romanos, y el gran principio que Dios señala allí para nosotros. Comencemos entonces con este capítulo 11 y tenemos aquí que el énfasis se encuentra en los hombres valientes de David. Vamos a ver cómo él llegó a ser rey. Leamos lo que dice el primer versículo de este capítulo once del primer libro de Crónicas. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Usted recordará, mi oyente, que cuando leímos en los otros libros dobles, cuando se mencionó esta historia, se nos dijo que David reinó por siete años solo sobre dos tribus en el sur, la de Judá y la de Benjamín, y que su reino estuvo en Hebrón. Todo eso ha pasado ahora. ¿Por qué? Porque Dios los está observando como una nación formada por todas las doce tribus. Y en el libro de Dios, la fecha cuando Él llegó a ser rey fue cuando lo hizo sobre las doce tribus y cuando todo Israel lo llegó a aceptar. Ellos dijeron: "Nosotros somos tu hueso y tu carne". Y luego leemos aquí en el versículo dos: También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer también Jehová tu Dios te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Usted puede notar que ellos están reconociendo la mano de Dios, y que David no llega a ser rey hasta cuando todo el pueblo lo acepta como el elegido de Dios. Esto comenzó siete años después que comenzó a reinar a la muerte de Saúl. Ahora el versículo tres dice, Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Ahora David es ungido como rey de las doce tribus, y en cuanto a Dios se refiere, entonces es cuando comenzó a reinar. Se nos dijo antes que reinó siete años sobre dos tribus, pero aquí no. Leamos ahora el versículo cuatro. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. David había inspeccionado esa tierra. Creemos que él había estudiado muy bien todo lo que en ella había y la conocía como la palma de su mano. La conocía mejor quizá que los espías que habían sido enviados por Josué. Él conocía mucho de aquel lugar. Jerusalén era la ciudad que él eligió para ser la capital de la nación. Ese sería el lugar elegido para edificar el templo. Él hizo de esa ciudad la capital. Fue lo que Él eligió y también lo que eligió Dios. Ahora tenemos mucha información en la palabra de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, y tenemos que aclarar que ella no es la misma o estaba en las mismas condiciones que la Jerusalén de hoy. Modernas excavaciones han demostrado que el muro de la ciudad estaba orientado en la dirección opuesta a la que tiene el día de hoy. La ciudad de David estaba ubicada en una depresión y uno siempre debía mirar hacia arriba cuando miraba al templo. Más tarde, cuando el muro fue trasladado a otro lugar, fue colocado en el monte Sion, y en una posición más elevada, y desde ese lugar se miraba hacia abajo cuando uno observaba el templo. Esa es la forma actual. Gran parte de la ciudad de Jerusalén se encuentra en nuestros días sobre la zona del templo. Esa zona del templo es el monte Moria, y es un cerro en el mismo centro de la ciudad y del otro lado del muro está el Gólgota, el lugar de la calavera, donde el Señor Jesús fue crucificado. Este fue el lugar que David eligió. David tomó la fortaleza de Sion. En ese lugar hizo edificar su palacio. El monte Sion era un lugar muy especial para David. Veamos ahora lo que nos declara el versículo seis. Y David había dicho, «El que primero derrote a los Jebuseos será cabeza y jefe». Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero, y fue hecho jefe. Este hombre Joab era el número uno en el servicio de David. Él era el primero, podemos decir que él era su consejero el que comandaba el ejército. Él pertenecía a los valientes de David. Usted recordará que se nos ha dicho algo de sus hazañas cuando él se presentó por primera vez ante David, cómo guió al ejército y cómo luchó por David. Así es que, este hombre llegó a ser capitán del ejército. Él era el que dirigía todos los asuntos militares en los días de David. Él estaba comandando todo lo relacionado con el ejército, la marina y todo lo demás que podía haber existido militarmente en esos días. Dentro de unos momentos vamos a ver la lista de los hombres valientes de David, pero antes notemos el versículo siete de este capítulo once. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David la ciudad de David es el área del monte Sion. A David le encantaba ese lugar. Aparentemente allí mismo Irán construyó el palacio. Eso es importante y lo debemos notar. Veamos ahora el versículo ocho. «Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad». Joab no solo es un soldado sino que también es un arquitecto. Él estaba a cargo de la reconstrucción de la ciudad. Y pasamos ahora al versículo nueve y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. David llevó a su reino al lugar más alto posible. Pensamos que cuando uno mira o estudia cualquier ciudad de la historia antigua, cuando uno observa grandes naciones en el mundo, como lo fueron Egipto, Babilonia o Persia, y aún antes que ellas, la nación Etea, es necesario recordar que fue David quien llevó a esta gente al lugar de notabilidad e influencia por todo el mundo. Esa fue la base que permitió a Salomón presentar un testimonio al mundo en esos días. Y ahora tenemos la lista de los hombres valientes de David. Parecería algo extraño que esa lista esté incluida en este relato. Estos fueron los hombres que se unieron con David cuando éste fue rechazado. Ahora que él llega a ocupar una elevada posición, como lo es la de Rey, ellos también son ascendidos en sus posiciones. Debemos decir aquí que existe una correlación entre esta situación y el Señor Jesucristo, y es algo que no debemos pasar por alto. El Señor Jesucristo está llamando hoy un pueblo para Su nombre. Ellos son los hombres valientes del Señor. Los nuestros son días en los cuales Él es rechazado. De la misma manera como fue rechazado David, quien luego llegó a ser rey, pero que hasta ese momento no lo podía hacer porque Saúl estaba reinando. Dios le había dado a Saúl todas las oportunidades que necesitaba para corregirse, pero no lo hizo. Por eso se encontraba David en un estado de rechazo, pero él había logrado reunir a sus hombres de valor. Ahora Cristo es rechazado por el mundo en nuestros días. No es necesario cansarse para poder destacar eso. Si usted, amigo oyente, no puede apreciar eso, entonces no puede apreciar nada. Usted y yo vivimos en un mundo que está rechazando al Señor Jesucristo pero durante este tiempo Él está llamando para sí a un pueblo. Él es el rey, y uno de estos días Él vendrá a tomar Su lugar en el reino. Hoy Él es nuestro Señor y nuestro Maestro, nuestro Salvador. Así es que debemos esperar hasta cuando Él llegue a tomar Su lugar como rey. Se nos dice en la Biblia que nosotros vamos a reinar con Él. Ahora, si Él es rechazado, ¿por qué los creyentes quieren llegar a ser las personas más populares en la ciudad? Usted, amigo oyente, no puede ser popular. El Señor Jesús dijo, Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El doctor Roberto Schuller dijo, Yo no juzgo a los hombres por los amigos que tienen, sino por los enemigos. Si usted tiene a los enemigos debidos, entonces está bien. Y, amigo oyente, yo quiero estar seguro que los amigos de Satanás no me quieran. Me alegra poder decir que aquellos que no desean estudiar la palabra de Dios, y esto es siempre una realidad en la iglesia. Aquellos que están contra los estudios bíblicos odian el estudio de la Biblia. Algunos llevan una gran Biblia debajo de su brazo y parecen muy piadosos, pero en realidad, amigo oyente, odian estudiar la palabra de Dios. Y me alegro de no ser amigo de ellos porque siempre he insistido en el estudio de la Biblia. Usted es juzgado por los enemigos que tiene. Ahora, ¿cuáles son? Estamos en el tiempo del rechazo de Cristo, pero Él está llamando a sus hombres valientes. Volviendo ahora al primer libro de Crónicas, permítanos dirigir su atención hacia tres grupos de personas. Ya hemos mencionado uno de ellos antes. Son los que trajeron agua del pozo de Belén para que David la pudiera beber. Esa historia es emocionante. Veamos algunas de las cosas que ocurrieron durante el período de su rechazo. Veamos los versículos 16 al 19. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Estos hombres son destacados como los más valientes. Y lo que usted puede ver es un cuadro hermoso. David había pasado su infancia en Belén. Esa era su ciudad natal. A la entrada de la ciudad había un pozo del cual en muchas ocasiones, cuando regresaba de cuidar sus ovejas, cansado y sediento, podía beber el agua para saciar su sed. En estos momentos los filisteos lo tienen rodeado, y no puede ir al pozo a beber. Y él exclama entonces, «¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén?». Era solo la expresión de un deseo nada más, no era una orden. Pero esos tres hombres rompieron el cerco de los filisteos, consiguieron el agua y se la trajeron. Lo interesante en la historia es que, David no quiso aceptar el agua. Es decir, no la aceptó para beberla. La aceptó, pero para derramarla como una ofrenda a Jehová. ¡Qué hermoso cuadro es este, amigo oyente! Agua del pozo de Belén. Ahora, ¿cuál es el agua de Belén? Ninguna otra cosa sino Cristo mismo. Piense, amigo oyente, en los innumerables actos de valor llevados a cabo por aquellos que a través de los siglos han ido a buscar esa agua para llevarla a un mundo sediento. Podemos pensar en cientos y cientos de personas que han dejado sus hogares para ir a tierras lejanas llevando consigo el agua de vida. En todos los países del mundo, ya sean de Europa, América Hispana, África y Asia, se puede ver hombres y mujeres dedicados, consagrados a esa tarea. Ellos han tenido que pasar muchas barreras para poder llevar consigo la palabra de Dios a quienes no la conocen. Creemos que el Señor no se ha olvidado de ellos. Estos tres hombres de valor, pues, irrumpieron a través de las fuerzas enemigas para cumplir su cometido. Fue algo maravilloso lo que hicieron. Luego notamos lo que hizo David con el agua. Lo que él había expresado no era una orden, solamente un deseo pero el Señor Jesús nos ha dado una orden de ir y predicar el Evangelio. Pero, volviendo a David, ¿notó usted lo que él hizo? Él no era egoísta. No nos sorprende el amor y la valentía demostrada por sus soldados. Ellos estaban dispuestos a sufrir por él, porque él estaba dispuesto a sufrir con ellos. Él no quería beber el agua porque sus hombres no tenían agua para beber, así que él tomó un lugar con ellos. Él reconoció el valor de sus hombres. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesucristo dijo allá en la cruz? Lo leemos allá en el Salmo 22. Dice, «He sido derramado como aguas». Él tomó su vida y la derramó como agua en la tierra. Él hoy tomó su lugar en esta tierra. Dice la Escritura, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado». Una historia de la Segunda Guerra Mundial cuenta que unos soldados habían quedado sin comunicación con su puesto de comando, cuando una granada había cortado el cable de sus teléfonos de campaña. Se envió entonces a un soldado para que reparara el daño, y él hizo la conexión. Ahora el soldado no regresó. Cuando la batalla terminó, lo encontraron muerto, pero aún tenía en sus manos el alambre del teléfono uniendo las dos puntas. Él había hecho el contacto. El Señor Jesucristo, amigo oyente, es quien ha sido derramado como agua. Él hizo el sacrificio, y nosotros también tenemos que hacer el sacrificio si queremos ser recompensados por Él. No es como algunos piensan que Él recompensará a todos. Ahora, el tercer incidente que deseamos resaltar es uno que es muy apreciado y se encuentra aquí en el versículo 22 de este capítulo 11 del primer libro de Crónicas. Leamos este versículo 22. Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Esto sí que nos gusta, amigo oyente. Esto es realmente interesante porque este hombre mató a un león. ¿Y notó usted cuando lo hizo? Lo hizo en un día de nieve. Es maravilloso tener creyentes que van a las reuniones cuando está lloviendo, en un domingo por la noche, o a una reunión durante la semana. El Señor no deja pasar esas cosas desapercibidas, amigo oyente. Y bien, pasamos ahora al capítulo 12. Y aquí deseamos destacar un incidente que encontramos relatado en los versículos 15 al 18 de este capítulo 12. Estos pasaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos, y les habló diciendo, Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los treinta, y dijo, «Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda». Y David los recibió, y los puso entre los capitanes de la tropa. Tenemos aquí a un grupo de hombres, pertenecían a la tribu de Gad, que se presentan ante David. Habían cruzado el río Jordán en la época de las inundaciones. Estaban listos a abandonar la lucha, y David sale a recibirlos, sale a verlos. Ahora David no sabía quiénes eran los que venían a él, no sabía si eran amigos o enemigos. Y les dijo, «Si ustedes quieren hacerme daño, los voy a destruir». Pero ellos le dijeron, «No, no, David, hemos venido para luchar contigo a tu lado». Esto es maravilloso, amigo oyente. Ahora no creemos que esto sea consagración, creemos que es más bien servicio. Querían vivir por David, querían estar a su lado. No creemos que uno de los problemas que tienen los creyentes hoy en día sea el de servicio. Hay muchos que piensan que deben estar siempre ocupados, pero ese no es nuestro problema, amigo oyente. ¿Quiere usted vivir por Cristo? Eso es lo que dijeron estos hombres. David, queremos estar a tu lado, queremos vivir para ti, queremos dedicarnos a tu servicio. Amigo oyente, permítanos decirle que Él, el Señor Jesucristo, le ha llevado sobre el Jordán por medio de su muerte y resurrección. Usted ha sido bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, pero tiene que regresar al mundo para vivir una vida cristiana. En el cielo va a poder vivir una vida cristiana, pero Él quiere que la viva aquí en la tierra ahora mismo. Él dice, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Eso es aquí, ahora y hoy y este es el único lugar donde usted tendrá la oportunidad de vivir la vida cristiana aquí en este mundo. Usted, amigo oyente, debe dedicarse a él, y creemos que le va a costar algo. Esa idea de que vivir la vida cristiana es algo pobre, es una cosa de timoratos, una vida llena de evasivas, tratando de evadir obligaciones y de hipocresía, es algo muy equivocado. Usted, amigo oyente, necesita cruzar el río desbordado. Va a tener que ir hasta David, va a tener que ir a Aquel que es mayor que David, el Señor Jesucristo, y rendirse a Él. ¡Qué gozo es, amigo oyente, poder estar al servicio del Señor Jesucristo! Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo toca ya a su fin. En nuestro próximo programa Dios mediante comenzaremos a estudiar el capítulo 13 de este primer libro de Crónicas y continuaremos hablando de David y en particular de David y el arca que se menciona en los versículos 13 al 16 del capítulo 13. Ese es el punto de vista de Dios, del primer intento que hizo David por llevar el arca a Jerusalén, y Dios tomó nota de eso, porque lo que David hacía era algo que complacía a Dios, y David le dio énfasis a esto. Es que Dios no solamente lo ensalzaba porque ganaba sus batallas en la guerra, sino que lo ensalzaba porque estaba interesado en los asuntos espirituales. Eso era lo de mayor importancia. Esto es, pues, lo que veremos en nuestro estudio del capítulo 13 del primer libro de Crónicas.